0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Das Spiel der Spiele oder das Spiel der Könige. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Epochentrotter. Heute haben wir uns wieder eine fachkundige Expertise mit an die Seite geholt. Wir haben nämlich den lieben Holger von Pergament und Mikrofon mit dabei und mit ihm werden wir uns heute über die Geschichte des Schachs im Mittelalter und die sogenannten Schachzabelbücher unterhalten. Was es damit vor allem auf sich hat, das werden wir in den weiteren 45 bis 60 Minuten natürlich noch in aller Ausführlichkeit klären. Aber lieber Holger, für diejenigen unter unseren ZuhörerInnen, die dich noch nicht von deinem eigenen Podcast kennen, darfst du dich an dieser Stelle vielleicht erstmal kurz vorstellen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank und vor allem erst einmal natürlich ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ähm, ja, du hattest es schon gesagt, ähm, ich bin Holger, Holger Kahle. Ich äh, habe einen Podcast mit meiner Kollegin Annika Meissner unter dem Titel "Pergament und Mikrofon, in dem wir zur deutschsprachigen Literatur des Mittelalters podcasten. Ich promoviere an der Ruhr-Universität Bochum in der germanistischen Medievistik, Zu den Schachzappelbüchern, zu denen wir ja wahrscheinlich dann gleich noch kommen werden, Ja, bin hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt und was ich vielleicht direkt vorab sagen muss, ich bin ein Theoretiker des Schachs, kein Praktiker des Schachs, wenn man das so möchte, das heißt ich kenne die Zugweisen, ich kann sie allerdings nicht anwenden, aber ich glaube für das mittelalterliche Schachspiel, da werden wir gleich zu kommen, ist das auch gar nicht so wichtig.
2: Damit müssen wir also alle enttäuschen, die gedacht haben, sie können jetzt endlich über diesen Podcast äh, das Schachdiplom machen. Das wird nicht ganz funktionieren, aber ihr werdet auf jeden Fall mit einigem Wissen rausgehen aus dieser Episode zum mittelalterlichen Schach.
0: Warum du auch kein Praktiker des modernen Schachs bist und äh, warum du jetzt hier gerade schon erwähnt hast, dass du der Experte für mittelalterliche Schach bist, darauf werden wir ja gleich auch noch äh, zu sprechen kommen. Ich hatte eingangs relativ aktiv betont, dass wir uns mit dem mittelalterlichen Schach auseinandersetzen oder mit der Geschichte des Schachs auch im Mittelalter. Das hat nichts zuletzt damit zu tun, dass die Geschichte des Schachs natürlich schon relativ lang und alt ist und seine Ursprünge vermutlich in Nordindien gefunden hat. Bekannter ist es dann in Europa erst geworden über die Ja, über den Nahen Orient, über die Kreuzzüge natürlich auch und kam dann im 13. Jahrhundert vermutlich dann endgültig nach Europa. Und an dieser Stelle wollen wir dann auch einsteigen, um jetzt das Thema auch nicht äh, zu weit äh, zu fassen. Und um vielleicht direkt so ein bisschen den Elefanten im Raum anzusprechen, was ist denn jetzt mittelalterliches Schach und warum unterscheidet sich das von modernem
1: Schach? Also, wie es so oft im Mittelalter ist, gibt es natürlich keine einheitlichen Regeln für irgendetwas beziehungsweise alles ist sehr regional gedacht und wir haben das schon in der Entwicklung des Schachspiels, du hattest es gerade angesprochen, das eben aus Indien kommt, das ganz anders aussieht als eigentlich das Schach, was wir heutzutage kennen und auch das das Mittelalter kennt, das auch noch einen ganz anderen Namen äh, trägt. Ich äh, versuche mich mal an Sanskrit, Chaturanga heißt es, glaube ich. Jeder Experte wird jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie hat er das denn ausgesprochen, was zum Teil auch 10 mal 10 Felder hat im Vergleich zu den acht mal acht Feldern, die wir kennen. Das Spannende ist, glaube ich, dass Schach ein sehr variantenreiches Spiel ist, sodass jede Region, wenn man es möchte, unterschiedliche Schachregeln hat. Das, was im deutschsprachigen Raum gespielt wird, ist vor allem das lombardische Schachspiel. Also das ist etwas, das dann eben aus Italien nach äh, ins Deutsch in den deutschsprachigen Raum kommt, sage ich mal. Und das insofern ganz anderen Regeln unterworfen ist, als es dann zum Beispiel etwa in Russland gespielt wird, wo eher so ein byzantinisches Schach gespielt wird. Also man hat ganz unterschiedliche Regeln, man hat ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, man findet nur heraus, dass es irgendwie so alles auf einen Ursprung geht und irgendwie mal alles in ein Spiel, zum Schluss übergeht, dass wir dann in der Moderne als Schach kennen.
2: Ich hatte in der Vorbereitung auf die Folge zum byzantinischen Schach, was du gerade erwähnt hast, gelesen, dass das kein eckiges Spielbrett ist, wie man das so auch vom modernen Schach kennt, sondern ein rundes mit Linien entsprechend und als das dann beschrieben wurde, bin ich ganz ausgestiegen, weil ich mir das dann irgendwie nicht mehr vorstellen konnte, weil das so weit weg ist von, von unserem eckigen Spielbrett. Kannst du das irgendwie näher einordnen?"
1: ehrlich gesagt nicht so gut. Also die Entwicklungen sind halt immer ganz unterschiedlich. Wir haben ja auch zum Beispiel das Schach, das ist vielleicht ein bisschen komplex, aber das Schach, was man ursprünglich kennt, ist eins, was vier Spieler spielen und wo du vier Parteien hast. Also das ursprüngliche Schach meine ich jetzt das, was in, in Indien gespielt wird. Und daraus entwickelt sich das mehr und mehr. Wie gesagt, man kann das meist auch gar nicht unbedingt an einzelnen Akteuren oder sowas ausmachen, sondern vielleicht an den Voraussetzungen. Es können einfach materiale Voraussetzungen sein, dass man halt gerade nicht einen entsprechend groß das Brett zur Hand hatte. Es kann schlicht und ergreifend sein, dass da jemand sagt, ach, ich mache das jetzt mal rund anstatt äh, eckig. Wir kennen das auch von modernen Spielen immer noch, die sich ja irgendwie aus sich selbst heraus entwickeln und äh, Varianten geben. Gerade dieses Schach ist dann eben zum Beispiel auch das, was nach, nach Russland wandert oder ins heutige Russland wandert und völlig anders ist als das, was wir kennen. Also, ähm, Das hängt so ein bisschen von den Geschmäckern ab, vielleicht könnte man sagen, Mhm. und den Voraussetzungen. Da streiten sich bis heute die Schachhistoriker auch noch drüber, woran das denn eigentlich alles liegt. An dieser Stelle eine Ehrenerwähnung für
0: das, dreidimensionale Schach oder äh, Schach mit drei
1: Spielfeldern aus Big Bang Theory.
2: Genau, das niemand versteht außer Sheldon selbst. Ja, genau.
1: <lacht> ist, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ist es das, das Star Trek Schach? Spielen die es nicht bei Star Trek? Ich bin mir nicht ganz, ich bin kein Trekkie deswegen, aber ich meine, es kommt daher. Also, ich wo, würde mich auch eher dem Star Wars Club <lacht> äh, verschreiben, aber ähm,
0: <lacht> Dunkel, aber ich meine auch, dass Sheldon irgendwie selber dran entwickelt hat. Mhm, ich bin mir
2: nicht ganz sicher. Du wolltest gerade zu den Spielregeln kommen, genau, bevor ich dich unterbrochen habe.
1: Genau, das, das ganz Spannende an den Spielregeln im Mittelalter ist, dass ein deutlich schnelleres Spiel ist, was daran liegt, dass die Figuren sich deutlich weniger bewegen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen suspekt, aber das erklärt sich, glaube ich, ganz schnell, wenn man man überlegt, wie genau die äh, die Zugweisen im Mittelalter sind. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder so ganz grob weiß, wie Schachfiguren sich bewegen. Ansonsten kann man das relativ schnell ergoogeln. Ich gebe vielleicht mal einfach Zwei große Unterschiede, die man man feststellen kann. Und zwar ist das eine die Zugweise der Dame, also im Mittelalter ist das die Königin, die ja in der Moderne über die komplette Bahn sowohl diagonal als auch gerade, sage ich mal, gehen darf. Das ist im Mittelalter anders. Da geht sie nämlich nur ins nächste Feld und zwar nur diagonal. Das heißt eine total, man könnte jetzt sagen, schwache Figur im, im, im Eigentlichen, wo sie jetzt im modernen Schach ja eigentlich so ziemlich die stärkste Figur ist. Ähnlich sieht das aus für den Läufer. Das ist im mittelalterlichen Schach, wird er ja auch gerne mal der Alte genannt, manchmal auch der Richter. Und diese Figur kennen wir darüber, dass sie immer diagonal über die komplette Bahn ziehen darf. Das ist im Mittelalter auch anders, denn da springt sie diagonal auf das übernächste Feld. Das heißt also, die Zugweisen der einzelnen Figuren sind dadurch wesentlich eingeschränkter, was dazu führt, dass, wenn man sich das heutzutage anguckt, dass Profi-Schachspieler irgendwie, keine Ahnung, 30 Züge im Voraus denken und alle möglichen Zugweisen irgendwie mit einbeziehen müssen, das hat man dann natürlich im Mittelalter nicht, wenn die Figuren so viel weniger sich bewegen können. Dann hat man natürlich immer noch den Turm. Roch im Mittelalter, dass das die komplette Bahn gehen kann, aber das ist dann auch die einzige Figur, die wirklich so eine explosiv Ausprägung hat, könnte man vielleicht sagen. Dazu gibt es keine Rochade, das, das kennt man im Mittelalter nicht, der König springt ein bisschen anders am Anfang, das kann man vielleicht an dieser Stelle mal vernachlässigen, aber das Spiel ist dadurch deutlich statischer und damit geht es schneller, weil man nicht so viele Züge im Voraus sehen kann.
2: Also weniger auf Taktik angelegt, als es heute der Fall ist.
1: Ja, also zumindest nicht auf so weite Vorhersehung. Deswegen muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man heutzutage Schach immer so als das Spiel der großen Denker sieht und irgendwie der großen Taktiker, das kann es im Mittelalter eigentlich nicht sein, durch diese Art und Weise der Zugweisen. Das heißt, die Faszinationskraft des Schachspiels im Mittelalter liegt wahrscheinlich woanders. So kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Wenn es man dann wirklich darüber geht, was für Denker ist, da gibt es andere Spiele im Mittelalter, also ähm, womit sich dann die in Anführungsstrichen völlig äh, anachronistischer Begriff Intellektuellen beschäftigen.
2: Ja, damit sind wir vielleicht bei einem ganz guten Punkt, also wir wissen jetzt, es wurde Schach gespielt im Mittelalter, es war ein anderes Schach, zum Teil auch ein anderes Feld. Wer eigentlich spielt denn jetzt Schach? Kaum der Bauer auf dem Feld mit dem Flug.
1: Und offensichtlich nicht der Gelehrte, weil für den war es zu dumm. Gen- genau, der Gelehrte, der springt in die Rhythmomachie oder auch manchmal Rhythmimachia. Das ist ein Zahlenkampfspiel, das ich bis heute nicht verstanden habe, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Das basiert irgendwie auf der Arithmetik ähm, mit der Zahlentheorie des Boetius. Dann kommt da noch irgendwie Musiktheorie mit rein und ich war völlig raus, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe. Also, das ist so komplex, das verstehe ich nicht. Ähm, das heißt, im Mittelalter, ähm, die Denker gehen nicht an dieses Spiel, sondern ja, ich meine, wir kennen es, glaube ich, glaub glaube ich, alle, wenn man vom Spiel der Könige spricht, dann spricht man das wahrscheinlich aus gutem Grund, denn Schach im Mittelalter ist ein Spiel des Adels und ähm, etwas, das viel mit adligen Selbstverständnis zu tun hat und das sich im Zuge des Mittelalters oder im Verlauf des Mittelalters sehr stark allerdings dann auch, ich sage mal, in einer Bürgerlichkeit im Spätmittelalter verbreitet, wodurch es wirklich auch zu einem, zu einfach dem Spiel des Mittelalters vielleicht äh, vielleicht wird. Ganz wichtiger Punkt ist, dass Schach am Anfang in Europa auf Skepsis stößt von genau einem Stand, wenn man so möchte, nämlich dem Klerus. Die mögen das gar nicht. Also zumindest einige unter denen.
2: Okay, und woran lag das? Also Schach, auch wenn man es jetzt nicht als super intellektuelles Spiel in dem Fall betrachten darf, wirkt ja jetzt erstmal nicht anstößig, außer vielleicht eine Figur ist besonders geschnitzt, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus.
1: Genau, also das ist, äh, wenn man sich so Schachfiguren anschaut, gerade wie sie überliefert sind, sind die sehr, sehr häufig nicht unbedingt wie Personal auszusehen, sondern sind halt auch, wie wir es heutzutage kennen, Stereotype-Figuren. Es gibt ein paar Ausnahmen, die Louis Chessman zum Beispiel, aber das lassen wir mal außen vor. Der der Klerus mag das nicht, weil es im Klerus ein Spielverbot gibt. Also man soll kein Glücksspiel betreiben. Und jetzt, wie du völlig zu Recht sagst, natürlich könnte man eigentlich sagen, das ist ja gar kein Glücksspiel, Aber da gibt es eine Debatte darüber, als Schach dann nach, nach Europa kommt, was auch eine ganz interessante Sache ist, weil einige der ersten Überlieferungsträger zum Schach, die Auseinandersetzungen, die dann mit dem Schach laufen, sind tatsächlich erst einmal Schmähreden auf das Schach oder klerikale Antworten darauf, warum man denn bitte nicht Schach spielen soll. Ganz berühmt geworden ist da vielleicht von Petrus Damiani, ist ein recht bekannter Benediktiner, der schreibt im Jahr 1061 einen Brief an den Papst, an Papst Alexander II., und berichtet von einer Reise, die er unternimmt mit dem Bischof von Florenz. Und in, äh, in dieser Reise soll es vorgekommen sein, dass die beiden abends in einem Gasthaus eingekehrt sind und der Bischof von Florenz sich zu den Schachspielern gesellt hat und mit denen zusammen Schach gespielt hat. Und das hat dem Petrus Damiani so überhaupt nicht gefallen, sodass er ihn am nächsten Morgen zur so Rede gestellt hat und ihm gesagt hat, Er soll jetzt hier nicht einfach äh, Schach spielen, das ist doch ein Glücksspiel. Woraufhin ihm der Bischof antwortet, nein, nein, Moment, das hat doch gar nichts mit Glück zu tun, das ist doch kein Würfelspiel oder ähnliches, dann beginnt eine dialektische Auseinandersetzung damit, in der Petrus Damiani natürlich mit äh, absoluter Klarheit nachweist, dass es sich um ein Glücksspiel handelt. Und deswegen der Bischof von Florenz natürlich sofort sagt, er wird nie wieder Schach spielen und Buße tun. Und das findet man so durch die Literatur des Mittelalters hindurch immer wieder. Bernhard von Clairvaux lobt zum Beispiel die Tempelritter, die sich gerade gegründet haben, ähm, dass sie ja das äh, Würfelspiel und auch das Schachspiel verabscheuen und dass das ja absolut lobenswert sei. Also man nimmt es irgendwie so als eine Art Glücksspiel wahr, vielleicht, weil man auf die Spiele gewettet hat, vielleicht auch, weil es eine Variante gibt, nämlich das Würfelschach, das man heutzutage vielleicht auch noch kennt.
0: Das wäre tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, ob denn diese Glücksspielkomponente überhaupt greift, also dass Geld auch darauf gewettet wird, wie es ausgeht. Also diese Glücksspielkomponente spielt damit rein. Begegnet uns auch das Argument, dass es von den Ungläubigen kommt oder spielt das keine Rolle?
1: Gar nicht, eigentlich so gar nicht. Also es geht immer wieder auf diese dieses Verbot des Glücksspiels zurück und eben auch auf das Verbot des Wettens, das wurde natürlich auch gemacht, es entstehen dann auch später äh, Schachaufgaben, könnte man sagen, also das kennt man heutzutage sogar noch aus dem Kreuzworträtsel, da sieht man dann irgendwie, oder aus so Kreuzworträtselbüchern, da sieht man dann irgendwie eine Schachsituation dargestellt und dann wird gesagt, sorgt dafür, dass binnen sechs Zügen der König matt steht. Und solche Sachen gibt es dann eben auch im Mittelalter in einzelnen Handschriften und da stellt man dann fest, dass es da nicht wenige Schachaufgaben gibt, die absolut unlösbar sind, ähm, selbst wenn man alle f- möglichen Versuche unternimmt und alle möglichen Spielregeln unternimmt, wahrscheinlich, weil die dafür da waren, um eben Leuten eine Falle zu stellen, äh, diese har- darauf zu wetten und äh, die Leute konnten es dann nicht lösen.
0: Wie du auch schon an einem Beispiel schön gezeigt hast, nur weil es ein Glücksspielverbot gab, heißt das noch lange nicht, dass niemand gespielt hat, also es sind ja immer so die schönen normativen Quellen und äh, teilweise bauschen die auch solche Verbote und möglicherweise damit einhergehende Verdammnisse der Seele oder dergleichen viel größer aus, als die Problematik dann häufig unter den Zeitgenossen war, also das ließe sich für das ein oder andere meiner Promotionsthemen noch erweitern, was so Gewalt und Alkohol angeht und häufig war es gar nicht so dramatisch, wie es dann immer gerne dargestellt wird.
1: Und nicht selten kommen vielleicht Gewalt, Alkohol und Schach auch in einem Kontext. Wir kennen das alle, wenn man aggressiv wird, wenn das Spiel gerade nicht so läuft, wie man möchte. Und wenn man da noch eingetrunken hat, dann passiert das. Ich glaube, das konnte auch das Mittelalter schon ganz gut.
2: Und man muss sich ja auch überlegen, wann hat man denn Schach gespielt? Also mit allem, was wir jetzt schon erwähnt haben, ist, denke ich, klar, dass es nicht unbedingt darum geht, dass sich zwei große Geister miteinander messen, sondern es geht eher um Zeitvertreib, um mittelalterliche Kurzwiele, also die Kurzweil. Und hier ist ein Beispiel, was vielleicht auch der oder die ein oder andere Hörerin kennt, Der Tristan von Gottfried von Straßburg, also die etwas spätere deutsche äh, Version der Geschichte, wo Tristan also als besonders adlig, besonders tugendhaft, besonders begabt dargestellt wird und er eben auch Schach spielt und er spielt das Ganze auch mit Isolde. Wie ist das jetzt zu verstehen? Also was macht die Frau am Schachspieltisch? <lacht> zum Ersten. Und zum die hat in der Küche zu stehen. <lacht> was sagt das Ganze über Tristan aus? Denn das ist ja in so einem Konglomerat an Attributen und Zuschreibungen zu finden. Also wie dürfen wir das verstehen?
1: Das ist, ein, ist ein glaube ich, ein ganz interessantes Thema, weil Schach sich immer sofort für Ausdeutung eignet. Das heißt Schach ist, glaube ich, ein ein Spiel, das sehr schnell allegorisiert wird im Mittelalter. Das also ganz schnell als irgendwie eine ähm, Übertragungsmöglichkeit wahrgenommen wird und eben als so eine Art Symbolbild, wenn man so möchte, für eigentlich etwas anderes. Das heißt, Schach, das kennen wir auch heutzutage noch, sind Aushandlungsprozesse, die unter verschiedenen Bedingungen funktionieren. Ich glaube, beim Tristan ist es so eine Sache, wenn er etwa ähm, bei den Händlern spielt, dann geht es darum, zu zeigen, was für ein herausragender adeliger Mann oder adeliger Junge zu dem Zeitpunkt er eigentlich noch ist. Und dann schließlich versuchen sie ihn auch zu entführen und nehmen ihn einfach mit. Das hängt so ein bisschen mit der Vorstellung zusammen, die durchs gesamte Mittelalter präsent ist, die wirklich wunderbar von ähm, einem äh, mittelalterlichen Denker von Petrus Alfonsi mal äh, beschrieben wurde, der im im frühen 12. Jahrhundert ein Buch schreibt, das er Disziplina Clericalis nennt. Und da äh, setzt er eben Geht er ja auch auf Erziehungsmuster für adelige Jungen ein und setzt zu diesen be- relativ bekannten mittelalterlichen Ideen der Septem Artes Liberalis, also der sieben freien Künste, ähm, die man so als, als typische Schul-, ja, Soll man das sagen? Als Schulprogramm könnte man vielleicht sagen, gelernt hat. Und den Septem Artis Mechanicae, also den, ähm, man könnte vielleicht sagen, den äh, mechanischen Künsten, den Künsten, wenn es dann um solche Bereiche geht, wie im Handwerk und so weiter, setzt er die sogenannten Septem Probitatis daneben und beschreibt in diesem, also in diesen sieben Arten und Weisen, wie ein Adliger sein Leben zu führen hat, setzt er eben das Schachspiel mit rein. Und da sagt er einfach, dass wenn du ein guter, adliger Junge sein möchtest, dann musst du halt reiten können, schwimmen können, Bogen schießen können, Faustkampf betreiben können oder gut dich gegenseitig verprügeln können, jagen können, Verse machen können und eben auch Schach spielen. Das heißt, zur adligen Grundausbildung gehören genau diese sieben Dinge. Und ich glaube, wenn man sich Tristan anguckt, wird man wahrscheinlich alle sieben irgendwo bei ihm finden. Und das ist so eine Möglichkeit, um klarzumachen, was für ein herausragender adliger Junge er ist. In der Situation, wenn er mit Isolde Schach spielt, dann geht es natürlich auch immer, ich glaube, das machen sie ja im Kontext des Minnetranks, wenn ich das nicht, nicht ganz falsch habe. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich bin nicht so ein Tristan-Experte, wenn ich ehrlich sein darf. Schande auf mein Haupt. Dann geht es dann natürlich auch ganz viel um Aushandlungsprozesse, wie funktioniert die Liebe und da ist dann vielleicht doch wieder so ein taktisches Phänomen dahinter, nämlich wie begegnen sich zwei Parteien, in welcher Art und Weise funktionieren Aushandlungsprozesse zwischen zwei Parteien, denn die beiden haben ja ein kommunikatives Problem, muss man ja ganz klar sagen, dadurch, dass sie sich lieben, dass es aber eigentlich unmöglich ist und so weiter und so fort. Und dann eben, wenn der mit dran kommt, dann wird es erst recht komplex. Das finden wir häufig in mittelalterlicher Literatur, dass das Schachspiel als Symbol vielleicht, vielleicht auch als allegorische Grundlage für eben die Verhältnismäßigkeiten zweier Figuren steht. Ein anderes berühmtes Beispiel, was eher theologisch ist, wäre Willeheim und Arabell. Das geht zurück auf diese Geschichte. Willeheim ist, kennt man als Roman von Wolfram von Eschenbach, ist ein ganz, ganz wichtiger mittelalterlicher Roman von einem sehr, sehr wichtigen Autor.
2: Ganz kurzer Einschub, könnt ihr nachhören, denn wir haben dazu eine (lacht) Podcast-Folge.
1: Genau, und da gibt es eine Vorgeschichte. Der Willeheim ist ja mit Güburg verheiratet. Güburg war früher eine ja, Heidin im, im Wort des Romans. Und in der Arabell, der Vorgeschichte, sitzen die beiden da. Während er gerade Gefangener ist beim König, bei bei dem Mann von von Arabell und die beiden spielen Schach miteinander und er erklärt ihr anhand der Schachfiguren das Christentum. Unter anderem wird dann eben die die Dame, die Königin im im Mittelalter, wird dann zu Maria und so weiter und er erklärt auf Grundlage des Schachspiels, wie funktioniert das Christentum und sie sie, sie konvertiert ja
2: schließlich. Und wenn man jetzt dran denkt, du hast gesagt, man hat eher König und Königin gesagt im Mittelalter, dann hat man die Bauern vielleicht einen Alten und den Turm und so weiter, ähm, dann liegt ja auch der Schluss nahe, dass damit die Gesellschaft erklärt werden kann, wenn wir daran denken, dass wir eben grob gesagt drei Stände haben ähm, mit den Adligen, weltlichen Adligen und Klerus ähm, als geistlichen Adligen und den Bauern eben.
1: Ja, und genau das passiert natürlich auch relativ schnell. Also wenn wir feststellen, dass die die deutsche Literatur sich gerne damit auseinandersetzt und klar macht, ähm, wie aus, auslegungsmöglich, sage ich mal, das Schachspiel ist, dann macht das natürlich auch der Klerus und da gibt es das vielleicht bekannteste Beispiel ist äh, Jakobus de Solis Das ist ein Dominikanermönch, der in Norditalien ähm, in einem Kloster lebt und der dort um 1300 ein Buch schreibt mit dem lateinischen Titel. Ich muss mal einmal kurz in mein Buch reinschauen. Lieber dem Moribus hominum." Deufikis Nobilium Sive De Ludus Ganz einfach, vielleicht übersetzt: Das Buch von den Sitten der Menschen und den Aufgaben der Edlen oder vom Schachspiel. Und Runtergebrochen
2: und vom Schachspiel, genau.
1: Ja, eigentlich. Also man findet es auch unter verschiedenen Titeln. Also mhm. äh, nicht, nicht äh, entmutigen lassen. Ansonsten einfach nach Schachzabelbuch googeln, findet man auch darunter. Und der macht nämlich genau das, der nimmt die einzelnen Figuren und schreibt diesen einzelnen Figuren konkrete ständische Bezugspersonen zu. König und Königin sind König und Dame, der Springer ist der Ritter, das kennt man auch heutzutage noch als Pferd. Der Läufer ist der Alte, der Richter bei ihm und der Turm ist der Landvogt oder auch das Roch. Und was das ganz Spannende bei ihm ist, und das macht er anders als alle anderen, jeder einzelne Bauer bekommt eine Berufsgruppe zugeordnet. Ja, da gibt es den Bauern, da gibt es den Schmied, da gibt es den Kaufmann, da gibt es den Arzt, da gibt es den Spieler, also ganz unterschiedlich. Und, und er versucht darüber eben die Gesellschaft zu beschreiben. Und das ist ein unfassbar, unfassbar erfolgreicher Text. Wir haben den in über 250 Handschriften äh, im Lateinischen. Das ist irre. Also, es ist wirklich, manche sagen, das ist so ein bisschen wie die Bibel. Dieser Text ist unfassbar erfolgreich. Wird in so gut wie alle Volkssprachen übersetzt oder bearbeitet. Wir finden im deutschen Sprachraum alleine vier Versifikationen, zwei prosa Es ist irre. Also, dieses Ding ist unglaublich populär.
2: Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie populär schon der Parzival gewesen sein muss, wenn man da noch 80 ja, handschriftliche, mal mehr, mal weniger vollständige Exemplare von hat und dann 250 und verschiedene Sprachen. was ist auf jeden Fall dann auch ein Exportschlager, ein Bestseller, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Und einer, den man irgendwie heutzutage so gar nicht mehr kennt, was ein bisschen schade ist, weil dieser Text eigentlich sehr, sehr schön ist. Deswegen schreibe ich meine Doktorarbeit darüber.
0: Du hast es jetzt äh, schon ein wenig angdingen lassen, dass mit Schachzabelbüchern auch äh, Symboliken und Allegorien ausgedrückt werden können. Um vielleicht unsere Zuhörerschaft nochmal äh, mitzunehmen, nähere ich mich aber jetzt nochmal mit meiner ursprünglichen naiven Vorstellung äh, davon, was Schachzabelbücher sind, de- der Thematik. Denn wenn Schach eine adlige Disziplin ist, dann könnte man sich ja auch äh, entsprechend vorstellen, dass der Adel gewillt ist, dieses Spiel besonders gut zu spielen, um etwaige Standeskonkurrenten zu demütigen am Spielbrett und vielleicht dann ein Interesse da ist, über Bücher, Handbücher besser im Spiel des Schaches zu werden, weswegen ich davon ausgegangen war, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass in Schachzabelbüchern jemandem beigebracht wird, besonders gut Schach zu spielen.
1: Ja, das tun sie nicht wirklich, muss ich, muss ich leider dazu sagen. Diese Annahme ist aber natürlich total logisch, weil man geht ja erstmal davon aus, wenn ein Buch über Schach geschrieben wird, dass es halt wahrscheinlich auch um Schach gehen soll. Das ist allerdings nur die Folie. Es gibt solche Bücher, in denen es darum geht, seinen Gegner zu demütigen. Das sind eben zum Beispiel diese Schachaufgaben, die unlösbar sind und ähnliches. Damit hat man natürlich herausragende Möglichkeiten. Es gibt auch so Lehrwerke. Man hat vielleicht schon mal vom Buch der Spiele von Alphons X gehört, wo der ganz, ganz viele Spiele versammelt, unter anderem eben natürlich auch das schach Spiel. Aber das äh, Liber de Moribus oder das Schachzabelbuch, ich sag mal einfach Schachzabelbuch, hat eine andere Idee. Und zwar geht es darum, die Gesellschaft zu beschreiben anhand des Schachspiels. Und damit ist es eine um, Ständeallegorie, wenn man so möchte, wie man sie im Mittelalter auch relativ häufig findet. Da gibt es unterschiedliche, manche machen das mit Bienenstarren, manche machen das mit dem Rad, die mit dem Schachspiel ist sehr wahrscheinlich einfach die erfolgreichste, weil sie sich so gut anpasst. Man hat vielleicht gerade, als ich gesagt habe, was die einzelnen Figuren repräsentieren, vielleicht schon festgestellt, Moment mal, wo sind denn die Mönche? Die gibt es nicht im Schachzabbelbuch. Das ist sowieso ein relativ interessanter Punkt, weil man kann ja spekulieren, warum. Meine Überlegung wäre, da schließe ich mich Volker Hohnemann, im germanistischen Mediewisten an, vielleicht, weil die Mönche sich in der Situation eher als als zurückgezogen aus der Gesellschaft wahrgenommen haben und gesagt haben, wir beobachten die Gesellschaft, wir interagieren nicht in der Gesellschaft, was natürlich auch nicht der Wahrheit entspricht, so war es natürlich nicht, aber eben in so einer idealtypischen Vorstellung. Das Schachzappelbuch selbst ist eigentlich nichts anderes als eine Exempelsammlung. Also es geht darum, Tugenden und Verhaltensweisen, Verhaltensnormen zu vermitteln. Das Schachspiel dient dabei als so eine Art Strukturmerkmal und es geht darum, eben Leuten beizubringen, wie man gut zu leben hat, nicht wie man gut Schach spielt.
2: Was sehr, sehr viele Texte unterschiedlichster Textgattungen, wenn man den Gattungsbegriff heranziehen möchte, in dieser Zeit tun, also es ist eigentlich... Ja, quasi alles mit äh, didaktischen Augen zu lesen und ja, kaum verwunderlich, wie wir schon gesagt haben, bei einem Schachspiel und dessen Aufbau an den Figuren dann nicht auch diesen Schluss zu ziehen.
1: Genau. Und ich meine, es ist natürlich auch eine Schwierigkeit ähm, bei dem Schachspiel. Wie gehe ich denn eigentlich mit der Situation um, dass ja eigentlich, es ist jetzt ein Kleriker, ein Mönch, der sich hinstellt und sagt, okay, ich erkläre euch jetzt mal das Schachspiel. Das steht ja eigentlich im krassen Gegensatz zu dem, was noch 300 Jahre vorher gepredigt wurde, nämlich, oh mein Gott, das ist ein verdammtes Glücksspiel, das darf doch kein Mensch spielen. Da da geht er auch gegen vor. Also Das ist ganz interessant. Das das Schachzappelbuch kann man ganz grob in vier Teile einteilen. Die Ursprungsgeschichte des Schachspiels, die Beschreibung der edlen Figuren, also der hinteren Reihe, wenn man so möchte, König und so weiter, der unedlen Figuren, also der Bauern, und dann über die Zugweisen. Und was das sehr Interessante ist, ist, dass die Ursprungsgeschichte eben ganz anders funktioniert, als sie im Mittelalter sonst gedacht wird. Also im Mittelalter wusste man natürlich nicht unbedingt, wo kommt das Spiel eigentlich her, aber man hat ja immer den Anspruch, wenn man sowas ganz Besonderes hat wie da Schachspiel, dann muss das irgendeine besondere Ursprungsgeschichte, haben. man kann ja jetzt nicht sagen, das kommt halt irgendwie aus. Es muss schon in
0: Troja gespielt worden sein, weil in Troja beginnt jeder Ursprungsmythos. Und das Irre ist, genau das ist das
1: Gleiche beim Schachspiel. (lacht) Also es gibt eine eine Ursprungsgeschichte, die dem Schachspiel äh, zuschreibt, es sei vor Troja entwickelt worden, weil man sitzt zehn Jahre vor Troja, man hat nichts zu tun, weil man wartet, äh, irgendwann muss halt dann mal Odysseus einfallen, dass man ja vielleicht mal äh, so ein Pferd da hinstellen könnte, aber bis dahin muss man sich ja irgendwie die Zeit vertreiben und genau da ist die Idee, vor Troja haben die Leute das Schachspiel entwickelt und deswegen kann man es natürlich als A-Liga auch spielen, weil auf Troja, da kann man sich ja immer zurückrufen, die Trojaner beziehungsweise auch die Griechen. Das sind ja unsere Vorfahren, so nach dem Motto. Und genau das ist die Ursprungsgeschichte, die das Mittelalter nicht selten hört. Das mag allerdings der ähm, Jakobus Zizisolis gar nicht. Da stellt er sich auch dagegen und sagt, nein, nein, das ist Quatsch. Das stimmt so nicht und gibt dem Spiel eine ganz neue, neue Erklärung und versucht damit, wenn man so möchte, das Schachspiel auch zu rehabilitieren gegenüber dem Klerus. Indem er sagt, das ist nicht aus Langeweile entstanden, weil Langeweile ist ja schlecht. Das darf ja nicht. Und man darf ja nicht spielen, um Langeweile zu vertreiben. Man muss ja produktiv sein. Und genau deswegen setzt er dagegen eine Ursprungsgeschichte, in der das Schachspiel entwickelt wurde von einem Philosophen namens Xerxes, der einen Tyrannen in Babylon, ja, bessern soll, könnte man sagen. Also der Tyrann Evil Merodach, der ist der Sohn von Nebukadnezar, Das sind alles Figuren, die sind, die sind heilsgeschichtlich belegt. Nebukadnezar kennt man nicht nur als das Schiff von der, Ma- in der aus der Matrix äh, von Morpheus, sondern kennt man eben auch als einen König im Buch Daniel, ist der glaube ich drin. Und dieser Evimero-Dach ist ein ganz tyrannischer Herrscher, der jeden, der ihn in irgendeiner Form kritisiert, sofort umbringt, auf grausamste Art und Weise. Der Angst davor hat, dass sein Vater vielleicht zurückkommen könnte, deswegen seinen Leichnam zerstückeln lässt in 300 Teile und den Geiern zum Fraß vorwirft und so weiter und so fort. Und ja, man könnte jetzt sagen, das Volk, die Adligen kommen eben auf diesen Xerxes zu und sagen, du das ist jetzt eher schlecht, was für eine Situation wir hier jetzt gerade haben, könntest du vielleicht mal was tun, dass der aufhört uns umzubringen, wenn wir ihn kritisieren. Und dann sagt er, okay, ich lasse mir da mal was einfallen. Und entwickelt auf der Grundlage das Schachspiel, indem er genau beschreibt, wie jede Figur sich wie welche anderen gegenüber zu verhalten hat. Macht das dann da am Hof bekannt und der Evil Mero Dach läuft irgendwann eines Tages an einer Gruppe Adiger vorbei, die da wild Schach spielen und äh, sich optisch Spiels freuen. Dann sagt er, Moment mal, was ist denn das? Äh, das finde ich ja total spannend. Äh, ja, das ist Schach, das hat sich der Xerxes da vorne überlegt. Kann er dir beibringen, wenn du möchtest? Und dann sagt Xerxes, ja, mache ich, aber nur unter einer Bedingung, du darfst mich nicht unterbrechen. Und dann startet er eben, eben quasi das Schachzabelbuch zu erklären beschreibt jede einzelne Figur, beschreibt, welche Tugenden diese Figur haben muss, welche Aufgaben sie hat und legt das dann quasi immer weiter aus, so dass logischerweise am Ende der Ewe Mero feststellt, was für ein tyrannischer Herrscher er ist und er wird ein guter Herrscher. Also so eine Didakte, ähm, die, die am Beispiel direkt schon in der Ursprungsgeschichte als, als hervorragend dargestellt wird, was natürlich auch dann ihm dieses Schachzabelbuch in einen ganz anderen Kontext stellen soll.
0: Wir halten fest, etwaige Ursprungsmythen der Familie Laschet in Bezug auf Karl den Großen sind eh nichts wert. Wenn man nicht aus Troja kommt oder von biblischen Charakteren abstammt, dann hat man sowieso nichts zu sagen. Um aber vielleicht nochmal auf den historischen Kontext einzugehen. Katharina und äh, du, Holger, ihr hattet das jetzt beide schon angeführt, dass in der Zeit sehr viel Didaktik in den Publikationen oder in den Handschriften äh, mitschwingt. Haben die sich im Hoch- und Spätmittelalter denn alle so scheiße benommen, dass man das machen musste? Also das wäre jetzt wieder ausgehend von unserem vorangestellten normativen äh, äh, Quellenzeug so ein bisschen die die Fortführung, ob man den jetzt allen unterstellt, dass sie so negativ gehandelt haben,
1: vermeintlich. Das ist echt schwer zu beantworten, weil. Ähm, aber ein sehr berechtigter
2: Einwand.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Also es gibt offensichtlich ein Interesse, worauf das basiert, ist echt schwer zu sagen. Ich meine, wir haben im Spätmittelalter so langsam aber sicher eine Dynamisierung der Gesellschaft dass eben so diese klassischen klassischen Rollen aufweichen. Durch die Verstädtung bekommt bekommt man mehr und mehr ein stärkeres Stadtbürgertum. Später noch, wenn die Zünfte sich einrichten und so weiter, verschwimmen irgendwie diese Standesideale, die man vielleicht aus dem Früh- und Hochmittelalter kennt. Ob jetzt das Schachsammelbuch eine Antwort darauf ist, kann ich echt nicht sagen. Ich glaube, die, die Idee dahinter ist, es gibt ein Interesse daran, Didaktik zu machen, das ist einfach zu der Zeit so ein, so ein Ding. Ähm, Exempelsammlung, also vor allem die Übertragung antiker Geschichten, denn fast alle Geschichten aus dem Schachzabelbuch sind antike Geschichten von, was weiß ich nicht was, Lucretia und wie sie nicht alle heißen, sind irgendwie Inter- äh, Treffen auf ein Interesse der spätmittelalterlichen Leserinnen und Leser. Aus welchen Gründen auch immer, kann man nur drüber spekulieren, glaube ich.
2: Ja, meine Expertise reicht bis ins anfangende 14. Jahrhundert, ähm, und bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf höfische Literatur und damit ähm, eher das Fiktionale. Und man will natürlich nicht genau dementsprechend, was Parzival macht. Man möchte nicht genau dementsprechend, was Tristan macht. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das, glaube ich, ein Stück weit wie heute auch also unsere Helden und Heldinnen die dann halt ein Superheldenkostüm tragen. Die sind ja auch nicht immer ganz perfekt und die machen auch nicht immer alles richtig. Aber nichtsdestotrotz möchte man ein bisschen so sein wie die. Und ich glaube, das ähm, spielt da schon auch mit rein. Es hat einfach einen Faszinationswert. Und darüber überträgt man natürlich gerne auch ja ein bisschen Seelenheil, ein bisschen Besserung, ein, ein bisschen äh, ethische und moralische Werte die insgesamt für die Gesellschaft dann natürlich auch wieder Nutzen haben.
1: Und gerade beim Schachzabelbuch, beim Lateinisch, muss man schlicht und ergreifend auch sagen, es ist zur Predigtvorbereitung gedacht. Also es gibt eine These die in der Forschung zu den Schachzabelbüchern, die sagt, Schach ist eigentlich gar nicht das Zentrale für die Schachzabelbücher, sondern das ist eine mnemotechnische Matrix. Also die Idee ist, dass über die Art und Weise, wie dieses Buch aufge- aufgebaut ist, eben an den einzelnen Figuren entlang einzelnen Tugenden zugeordnet, also man sagt wegen der König muss gerecht sein, der König, ach was weiß ich nicht was, der König muss stark sein und ähnliches. Auf der Ebene wird der Figur dann ein bestimmter Tugendkatalog zugeordnet und darunter werden Exempel subsumiert, die gar nicht immer passen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also nicht jedes Königsexempel hat mit einem König zu tun, ganz schwierig wird es dann irgendwann bei den Bauern, weil finde mal mittelalterliche Kaufmannsgeschichten, es ist halt glaube ich gar nicht so einfach. Das heißt, das wird so mehr schlecht als recht runtergepackt und die Überlegung, die es ganz lange gab, ist, vielleicht kommt es einfach erst, kommt zuerst die Frage nach Exempel und dann erst die Frage nach Schach, dass man also so eine Art Memo technische Locus-Idee hat, wie man sie vielleicht, keine Ahnung, wenn man mal Sherlock guckt, ja, der mit seinem Mind Palace, wenn er da durch die Gegend läuft und sich darüber eben Sachen merken kann, also dass man bestimmte Punkte bestimmten anderen Sachen zuordnet, dass das vielleicht so eine Grundlage ist, um daraus dann Exempel für etwa äh, die Predigt zu nehmen, um seine Predigt noch anzureichern über antike Exempel, um sie interessanter zu machen, um sie überzeugender zu machen und so weiter. Also das ist ganz, ganz schwierig bei dem Schachzappelpuch, weil man das gar nicht so genau einordnen kann. Fest steht, glaube ich, nur, das 14. Jahrhundert ist, ist eine Zeit, in der didaktische Literatur noch mehr explodiert, als sie es vorher schon tut und eben didaktische Literatur auch ganz stark dann plötzlich den Weg in die Volkssprache findet. Also die ältere germanistisch medievistische Forschung hat das 14. Jahrhundert immer so ein bisschen als so ein totes Jahrhundert beschrieben. Da, da passiert ja nichts mehr. Der Höhenkamm ist vorbei, Walter ist tot. Jetzt, jetzt können wir es auch sein lassen. So ja, nach dem ja, Motto. die
2: Blütezeit ist vorbei.
1: Ja, genau. Und ja, das ist ja eigentlich nichts anderes. Und die Literatur der Zeit ist ja nichts anderes, als die Parzival abzuschreiben und so weiter. Ich glaube, es wechselt einfach. Also dass die, die spätmittelalterliche ähm, Literaturproduktion, nicht mehr die reine Rezeption, fungiert einfach auf anderer Ebene. Die ist eben ja nicht umsonst, haben wir so viele Predigten auch, was weiß ich, von Meister Eckhart und wie sie nicht alle heißen, dass die Mystik so stark durchkommt. Das, das, das ist eine Interessenverschiebung.
0: Um mal etwas konkreter auf den Inhalt noch mal einzugehen, das ist bisher so angeschnitten worden. Mhm. Du hattest schon erwähnt mit deinem Nebukadnezar-Beispiel unter anderem auch, dass da ein Katalog der einzelnen Figuren zu finden ist, die dann mit Tugenden ausgestattet wurden. Also ist ein, also besteht ein Schachzabelbuch so gesehen, nur aus so einer Art Figurenauflistung, samt Beschreibung? Oder wie hat man sich das eigentlich inhaltlich dann vorzustellen? Wie ist das aufgebaut? Haben wir einen Fließtext, haben wir Verse,
1: ja? Also im Lateinischen ist es ein Prosatext und ähm, ein Prosatext, der aus, wie gesagt, vier Teilen grob besteht, der Ursprungsgeschichte, wo auch beschrieben wird, warum denn eigentlich äh, dieses Buch entstehen soll. Natürlich die üblichen Argumentationen, ja, es ist, äh, das soll die Lust auf was Neues befriedigen. Zugleich soll es aber eben auch nach diesem Delektare et Prodesse Prinzip sowohl nützlich sein als auch unterhalten. Im zweiten Teil werden dann wirklich die Figuren genauso beschrieben, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, man nimmt eine Figur, dieser Figur werden jeweils Tugenden zugeordnet und dann geht's los, die Tugend so und so, dazu erzähle ich jetzt euch jetzt folgende Exempel und dann werden drei Exempel meinetwegen erzählt, dann geht's zur nächsten Tugend über, bis man mit der Figur fertig ist und dann kommt wieder die nächste Figur. Wichtig dabei ist immer, dass die Figur ganz am Anfang einmal beschrieben wird und zwar idealtypisch, wie wie quasi ihr Gesellschaftsvertreter auszusehen hat. Also da wird es nicht beschrieben, eine Schachfigur sieht so aus, die ist aus Holz und in der Größe, sondern wie gesagt, ein König sieht so aus. Der hat eine Krone auf dem Kopf, der hat ein Purpurgewand an, der hat ein Zepter und der hat einen Reichsapfel und ähm, der sitzt in der Mitte des Feldes. So, und dann wird gesagt, die Königin, die hat auch eine Krone auf, die sitzt neben dem König und so weiter und so fort. Und so werden auch immer direkt gesellschaftliche Bezüge hergestellt. Dann wird zum Beispiel gesagt, wenn der Schmied auf das äh, Feld gesetzt wird, natürlich kommt er vor den Ritter, weil der muss ja dafür da sein, dass der Ritter seine Rüstung hat. Dafür, das musste er ja machen. Oder, wir kommen wieder in eine wunderbare mittelalterliche Misogynie, wie man sie so oft hört. Natürlich muss der Arzt vor der Königin stehen, denn nicht nur muss er ihr bei der Geburt helfen, sondern Frauen sind ja auch generell schwächer als Männer und deswegen muss dann natürlich die, die Figur des, des Arztes davor stehen. Also das sind so, so typische Rollenmuster, die, die wiederholt werden, worunter dann eben auch vielleicht unter dieser Locus-Idee, diese einzelnen Figuren zusammengesetzt werden. Aber das Prinzip sowohl der Beschreibung der edlen als auch der unedlen Figuren ist gleich. Anders wird es dann wieder bei den Zugweisen. Die funktionieren dann wieder nach so ein bisschen anderem Prinzip, weil da geht es dann wirklich an das, was du eingangs gesagt hattest, Marvin, an an diese grundlegende Idee, wie spiele ich denn überhaupt Schach? Also da soll erklärt werden, wie die Zugweisen funktionieren, wie so ein Brett eigentlich aussieht und so. Aber auch das alles natürlich allegorisiert.
0: Also kann ich rein theoretisch, aus dem Buch schon herauslesen, wie Schach zu spielen ist.
1: (lacht) Das schon, ja. Also ähm, natürlich kriegt man auch die Ausdeutung immer gleich mit. Das heißt, man man äh, man muss quasi unter unter der Brille des Jakobus das Ganze lesen und man muss zum Beispiel, man wird nie auf das Schachbrett gucken und nicht denken, das ist übrigens die Stadt Babylon und die Stadt Babylon sieht ja so und so und so aus. Die hat äh, 16 Meilen Umrandung deswegen haben wir, wenn wir viermal 16 Meilen Umrandung haben, 64 Felder. Ähm, wir haben erhöhte Spangen, also man muss sich ein Schachbrett im Mittelalter tatsächlich vorstellen wie so eine Art eingerahmt, also dass man so eine Art Holzrahmen drumherum hat. Das sind natürlich die Mauern von Babylon. Irgendwann wird dann auch noch der Turm von Babylon erwähnt, der hat aber offensichtlich auf dem Spielfeld nichts zu suchen. Und und dann wird eben genau auf der Grundlage wird dann gesagt, so und der König, der zieht jetzt auf folgende Art und Weise Mhm. Und das wird dann auch wirklich ausgedeutet, dass gesagt wird, der zieht im ersten Zug nur auf das dritte Feld, also der springt dann einmal. Das liegt daran, dass ein König sich nicht zu weit aus seinem Reich bewegen soll. Er zieht dann immer nur einen Zug weiter, weil ein König soll umsichtig sein und er soll ja alles über übernehmen können und so weiter. Und also wird, wird jede Zugweise, die eine Figur macht, immer sofort didaktisch ausgedeutet und sofort quasi eingeordnet, sodass man eine Situation hat, dass man quasi gar nicht dieses Spiel lernen kann, ohne dass man äh, dabei auch direkt nicht nur das Spiel lernt, sondern auch Gesellschaftstheorie oder Gesellschaftsausdeutung lernt.
2: Und wie ist es mit der Ebene der Spieler selbst? Also wird auch der Schachspieler ausgedeutet oder kommt er da gar nicht wirklich vor in der Allegorie?
1: So ein ganz kleines bisschen, aber nicht so auf der Ebene, dass man jetzt sagen würde, und du lieber Spieler bist sowieso der Beste von allen, darum, darum geht es eigentlich nicht, sondern es gibt eine Figur, ich hatte das vorhin gesagt, den achten Fänden, also den achten Bauern, das ist der Spieler und der Bote. Und Spielen, auch da kommt dann wieder der der Mönch in äh, Jakobus durch Spielen. Das mag er gar nicht. Ähm, also da geht es dann immer um das Würfelspiel. Das sind das ist quasi der Rand der Gesellschaft. Das sind diejenigen, die man nicht leiden kann. Das sind diejenigen, die problematisch sind. Das sind auch so Negativ-Exempel, ähm, wie einen das nicht in den Ruin treiben kann und so weiter und so fort. Und da gibt es dann eine Situation, wo dann abgegrenzt wird. Ja, ja, das gilt jetzt für all die Würfelspiele, aber natürlich nicht für das Schachspiel, weil Schach ist ja super. Aber ich glaube, das ist logisch, wenn man irgendwie ein Schachzabelbuch schreibt, dass man da nicht sagt, ach, übrigens eigentlich ist Schach gar keine gute Idee. Wir haben jetzt schon gesagt gehabt, dass Schach zunächst erst
0: einmal eine adelige Disziplin ist, aber dass jetzt auch in den Schachzabelbüchern, ja, jedem Berufsstand, jedem Stand der Gesellschaft Tugenden zugeschrieben werden. Also an wen richten sich diese Bücher? Erstmal an den Adel, weil er Schach spielt oder dann doch an die gesamte Gesellschaft, weil sie alle mit irgendwelchen Tugenden versehen werden?
1: Also bei den lateinischen Texten findet man schon alleine aufgrund der Sprachbarriere, es ist manchmal ein bisschen einfach gedacht, aber aufgrund der Sprachbarriere geht man auch davon aus, dass lateinisch, das lateinische Schachzabelbuch primär für ein klerikales Umfeld gedacht war. Es gibt eine ganz... Herausragende Studie von Oliver Plesso zu mittelalterlichen Schachzabbelbüchern, der wirklich jeden im deutschen Sprachraum entstandene Handschrift sich anschaut und guckt, wo ist die mal gewesen. Und der stellt eben dann auch raus, dass ein ganz großer Anteil der lateinischen Schachzabbelbücher im klerikalen Umfeld irgendwie überliefert wurden. Das war in Mönchsbibliotheken, in Universitätsbibliotheken und so weiter und so fort. Das Spannende ist, was dann die Verdeutschungen angeht, weil da wird es natürlich dann schwierig, weil ähm, jetzt würde man erstmal sagen, okay, der Text wird ins, ins Deutsch übersetzt, dann ist der ja wahrscheinlich für irgendwie ein adliges Publikum, aber auch da, ja, hier und da schon, es gibt aber auch Handschriften, die dann zum Beispiel sich in bürgerliche Hände bewegen, ähm, es gibt auch deutschsprachige Handschriften, die immer noch im klerikalen Umfeld bleiben und, und in, in irgendwelchen äh, Klosterbibliotheken äh, liegen, aber letztlich ist es dann ein Spiel, ja, man könnte vielleicht sagen, für die gesamte Gesellschaft, allerdings wenn man dann wirklich die einzelnen Überlieferungsträger sich anschaut, immer noch in einem relativ klerikalen Umfeld verortet, mit Blick immer mal wieder ins Bürgertum hinein, könnte man vielleicht sagen, und immer mal wieder auch an Adelshöfen zu finden, aber es ist jetzt nicht so dass man wirklich ganz deutlich sagen kann, und dann ist es jetzt ein Adelsbuch oder dann ist es jetzt ein Bürgerbuch oder sowas. Das variiert immer noch, wie ja irgendwie bei vielen Handschriften des Mittelalters oder vielen Texten des Mittelalters.
2: Ja, über diesen Kontext, an wen sich das richtet, kommt man jetzt mit ein bisschen Augen zukneifen, auch wieder zu einem unserer Running Gags, nämlich zu Maximilian dem ähm, Ersten über den Reichstag von 1507. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, Holger.
1: Ja, ähm, das ist meine persönliche Lieblingsanekdote zu Schachzabbelbüchern, muss ich gestehen. Ähm, also, ich hatte ja gerade schon beschrieben, eigentlich ist es ein lateinischer Text. Der wird dann im Jahr 1337 ins Deutsche übertragen von Konrad von Ammenhausen. Der ist irgendwo am Bodensee unterwegs und, und äh, in einem epochalen Werk von 20.000 Versen oder knapp 20.000 Versen überträgt er eben diesen, diesen lateinischen Text. Konrad hat nicht unbedingt den besten Stand in der Literaturgeschichte erhalten, also man spricht ihm zu, er sei geschwätzig, er sei weitschweifig, er könne nicht dichten und man muss auch ganz ehrlich sagen, manche manche Verse sind auch reimlich oder ich fress dich gleichzeitig aber wirklich ein sehr interessanter Text, das wurde auch schon mal nachgewiesen von Franziska Künstlerin ist es glaube ich gewesen, die festgestellt hat, der ist halt einfach nicht so auf, auf Verse spekular äh, nicht so auf Verse hin ausgearbeitet, sondern ähm, auf ganze Satzperioden, also wenn man den wenn man den Text dann mal auseinandernimmt und nicht nach Versen liest, dann funktioniert er ganz gut. Konrad von Ammenhausen schreibt das mit Abstand erfolgreichste deutschsprachige Schachzabelbuch, das in 26 Überlieferungsträgern überliefert ist und sich entsprechend relativ weit ausbreitet. Viele davon sind illustriert. Es gelangt bei Diebold Laubers, ein ganz, ganz wichtiger Buchmacher, gelangt das in die Werkstatt und wird von da auch vertrieben. Und irgendwie kommt Jakob Mendel an dieses Buch. Jakob Mendel wird später sehr bekannt als der, man sagt auch, Hofgehend-Nealoge von Maximilian dem I. Also, der ist es, der es hinkriegt, Maximilian äh, und den Habsburgern nachzuweisen, dass ihre Dynastie schon auf die Merowinger zurückgeht, was natürlich im Mittelalter quasi der Jackpot ist. Und irrelevant,
0: eure... weil nicht Troja. <lacht> ja, und die Merowinger kriegst du irgendwie wieder auf Troja. Also, insofern. Ja, ich glaube tatsächlich. Ich glaube, die beziehen sich dann auf die Römer und die wiederum auf Troja irgendwas. Genau. genau.
2: Und die über die dann wieder dabei.
1: Was das Spannende bei Jakob Mendel ist, ist, der hat sogar vor dem Hintergrund der Zeit, könnte man vielleicht sagen, einen recht großen historischen Anspruch. Also der geht wirklich durch Archive durch, der guckt sich Stammbäume an und so weiter. Also der geht sehr methodisch vor bei dieser Zuschreibung. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was er mit Schach zu tun hat. Denn Jakob Mendel will irgendwie an den Hof von Maximilian. Er will bei ihm ähm, als, als Rat an den, an den Hof herankommen. Ähm, er möchte eine Anstellung bekommen. Und er wittert seine Chance das allererste Mal, als er Stadtschreiber in Freiburg ist. Ähm, in, in Freiburg findet ein Reichstag im Jahr 1499 statt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. 1498, naja, ist ja auch wurscht. Da ist er gerade Stadtschreiber. Das ist so der höchste Verwaltungsbeamte der Stadt. Und ähm, dieser Reichstag ist sehr, sehr gut erforscht. Da ist ein schönes Buch rausgekommen. Und da wird ziemlich genau beschrieben, wie dieser Reichstag abläuft. Nämlich das ist ein ganz schön irres Unterfangen, muss man sagen. Ähm, Bei so einem Reichstag muss man sich vorstellen, da kommen ganz, ganz viele Adlige und ganz, ganz viele Gesandte aus dem ganzen Land und ganz Europa zusammen, um dem Kaiser ihre Aufwartung zu machen. Und wenn man dann eben gerade der Stadtschreiber und oberste Verwaltungsbeamte der Stadt ist, ist man da sehr weit involviert mit der Planung. Und das ist ein riesiges Problem. Dann kommen in diese kleine Stadt Freiburg, unfassbar viele Menschen, für die man gar keinen Platz hat. Was natürlich zu Situationen führt, weil die alle so lange warten müssen, bis sie endlich ihre Audienz beim Kaiser haben, dass es zu Schlägereien kommt, dass es zu, naja, wie könnte man das sagen, Unzucht kommt, dass es zu Krankheitsausbrüchen kommt und so weiter. Und Jakob Mendel realisiert wohl zu dieser Zeit, so zumindest meine These, dass so ein Reichstag eigentlich so ein ein Ort ist, da kommt alles zusammen, was Rang und Namen hat und die langweilen sich zu Tode. Und da kommt dann eben dieser Reichstag 1507 ins Spiel, denn Jakob Mendel nimmt an diesem Reichstag teil, er ist zu dem Zeitpunkt schon so halbtags in Anführungsstrichen kaiserlicher Rat, er arbeitet währenddessen noch als Sekretär bei den Templern und die die ganze Situation führt, führt dann dazu, dass er auf diesem Reichstag den Text von Konrad von Ammenhausen nimmt Und den brutal zusammenstreicht. Ich hatte eingangs erwähnt 20.000 Verse. Er bringt 600 Verse raus. 600 Verse ähm, von diesem Buch, dass er in Konstanz bei dem einzigen Konstanzer Drucker, Hans Schäffler, drucken lässt und in, seinem, in seiner Vorrede der edlen Versammlung, die denn da ist, zu Füßen legt und sagt, ja, für diese edle Versammlung, die hier zusammengekommen ist, habe ich jetzt dieses Buch geschrieben. Hat er natürlich nicht, hat sie ja eigentlich quasi nur zusammengeklaut äh, oder zusammengestrichen, könnte man vielleicht sagen. Die Forschung spricht auch ganz offen von einem Plagiat. Und das legt er da vor. Warum macht er sowas? Dabei muss man sich so ein bisschen die Bearbeitungstendenzen angucken. Denn was total auffällig ist, er gibt so ganz, ganz kurz die Ursprungsgeschichte wieder, aber eigentlich redet er hauptsächlich darüber, dass ja der Ewe Dach seinen Vater zerstückelt hat, also das ist irgendwie das, was ihn interessiert und all dieser riesige Teil, das sind irgendwie 16.000 Verse bei Konrad zu den Beschreibungen der adligen Figuren und der unadligen Figuren all das wird gekürzt es bleibt nur noch die Beschreibung, wie sieht diese Figur aus, alle Exempel, alle Tugenden, alles fällt raus, das einzige was drin bleibt, sind die Zugweisen und das hat Oliver Plesso, der sich mit dem mittelalterlichen ja auseinandergesetzt hat, dazu verleitet, es einen, eine Art Schachlehrbuch zu nennen. Und ich glaube, so ganz Unrecht hat er damit nicht. Er sagt, es sei ein Dachse verzicht Das glaube ich ihm ehrlich gesagt nicht. Ähm, kann ich vielleicht gleich noch drauf eingehen. Aber letztlich, er bringt genau dieses Schachzabelbuch raus auf diesen Reichstag und versucht sich damit natürlich zu profilieren. Er weiß, den Leuten dort wird langweilig sein. Er weiß, Schach ist ein, eine beliebte Zeitvertreib. Also warum dann nicht einfach eine Schach, ein Schachregelwerk genau in diesen Bereich rein publizieren? Hat er noch irgendeinen Vertrag mit einem Holzschnitzer? Nee, leider, leider nicht. Weil das ist, das ist auch so eine ganz interessante Sache. Diese Texte sparen extra Möglichkeiten für Illustrationen aus. Die Schachzappelbücher entwickeln einen eigenen Illustrationszyklus. Das wird, glaube ich, jetzt zu weit führen. Aber dem, dessen ist er sich auch bewusst. Also da lässt er Sachen frei. Was das Spannende ist, ist, wenn man sich so ein bisschen den Kontext des Reichstages anguckt. Es geht Maximilian in dieser Situation darum, es war ja irgendwie so sein großer Plan, immer die Kaiserwürde zu kriegen und wie kriegt man am leichtesten die Kaiserwürde als Reichsitalien zurückerobern, also Norditalien einnehmen und genau darum ging dieser Konstanzer Reichstag, sich damit auseinanderzusetzen, wie kriege ich diese rein zurück und wen kann ich in irgendeiner Form auf meine Seite bringen, um diese Ländereien reinzubekommen? bekommen. Und ähm, Gerade dann so ein Spiel wie das Schachspiel da reinzubringen, das per se ja erstmal ein Kriegsspiel ist, da stehen zwei befeindete Parteien sich gegenüber und kämpfen gegeneinander, bis der König stirbt. Und äh, genau in diesem Kontext eines eines, äh, extrem wichtigen Reichstages für Außenpolitik, der sich um einen Kriegszug kümmert, ein Buch einzusetzen, was quasi das Spiel des Krieges noch einmal darstellt. Und damit den Leuten, die vor Ort sind und sich zu Tode langweilen, darzustellen, ey Leute, wenn ihr Schach spielt, dann tut ihr quasi was für unseren Bald Kaiser. Dann äh, beschäftigt ihr euch ja eigentlich mit der Essenz dieses Reichstages. Das ist etwas, was ihn wohl wirklich interessiert. Das sagt er in seiner Vorrede auch eigentlich relativ deutlich, dass es ihm um das krieglich Spiel des Schachs geht und so weiter. Also es ist äh, ganz, ganz, ganz verrückt.
0: Ja, also die äh, Didaktik ist dann äh, nichtsdestotrotz enthalten, indem er den Leuten letztendlich beibringen möchte, Krieg zu führen?
1: Ja, vom Prinzip schon. In dem Moment, wo ich all jene gesellschaftlichen Aufgaben eines Königs wegnehme und den König einfach nur zum Feldherrn mache Indem ich nämlich sage, wie gesagt, du bewegst dich so und so und so, weil du als König musst du in deinem Reich bleiben oder nicht so weit aus deinem Reich rausgehen. Du musst deine Leute unter Kontrolle haben, du musst das Schlachtfeld übersehen und so weiter. In der Situation habe ich natürlich irgendwie eine Kriegsmetapher entwickelt, die dem Schachspiel in der Rente ist und die dann ideal wirklich auf diesen Reichstag passt und beide Elemente verbindet, Krieg und Unterhaltung.
0: Mit Kaiser Maximilian, äh, haben wir uns ja auch bekanntermaßen schon dem Ende des Mittelalters äh, zugewandt. Und nachdem wir hier im Podcast ja vor allen Dingen die Geschichte des mittelalterlichen Schaches beziehungsweise die der Schachzabelbücher betrachten wollten, können wir an dieser Stelle noch den Ausblick wagen. Wie lange halten sich diese Schachzabelbücher denn noch? Und Ja, auch ganz grundlegend, wann wird das mittelalterliche Schach zu dem modernen Schach, das wir heute kennen?
1: Man könnte vielleicht sagen, dass Jakob Menel so der letzte äh, mittelalterliche Schachtheoretiker ist, auch wenn jetzt wahrscheinlich sich manche Schachhistoriker im Grabe umdrehen, wenn ich ihn als Schachtheoretiker beschreibe, denn das ist er sehr wahrscheinlich nicht. (lacht) Ähm, Tatsächlich ist es so, der Druck von Jakob Mendel 1507, eben was auf dem Reichstag rauskommt, findet zwei Nachdrucke, einen bei Jakob Köbel und einen bei Christian Egenold 1520 und 1536 und dann war es das. Danach ist das Schachzabbelbuch tot. Das hat zwei verschiedene Gründe, denke ich. Zum einen, das wird einfach so gesagt, im 16. Jahrhundert verändern sich die Spielregeln. Und wir kommen mehr und mehr zu dem hin, was wir in der Moderne als Schach kennen. Das heißt, die Zugweisen, die da beschrieben werden, entsprechen nicht mehr so ganz der gesellschaftlichen Realität. Und es würde natürlich allegorisch ein ganz großes Problem geben, wenn plötzlich die Königin stärker ist als der König als Figur. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der häufig unterschätzt wird, eine Gesellschaftsallegorie kann nur so lange Anklang finden, solange sie die Gesellschaft vernünftig widerspiegelt. Und ich glaube, spätestens im 16. Jahrhundert kommen wir in eine Gesellschaftsstruktur, die nicht mehr dem entspricht, was das Schachzabelbuch da eigentlich präsentiert, die nicht mehr so königszentriert ist, in der das Bürgertum eine ganz neue, ganz eigene Rolle bekommt und in der das ganze Prinzip so nicht mehr funktioniert. Dann kann man natürlich auch Konfessionen noch mit dazu nehmen. also will man wirklich von einem katholischen Mönch sowas lesen, ist dann auch wieder die Frage... Und insofern ist es dann irgendwann, sind es zu viele Punkte, die dieses Buch uninteressant machen. Und ich glaube, das ist auch dann der Grund, warum wir es einfach schlicht und ergreifend vergessen haben und heutzutage nicht mehr kennen. Allerdings ist das Prinzip, die Gesellschaft mit dem Schachspiel auszudeuten, etwas, das noch lange weitergeht. Also ein wunderbares Beispiel, das wusste ich auch vorher überhaupt nicht, Benjamin Franklin hat zum Beispiel auch eine Schachallegorie geschrieben. Also der ähm, amerikanische Gründervater, wenn man so möchte, hat sich eben auch mit Schach und Gesellschaft auseinandergesetzt. Das ist etwas, bis heute kennen wir das ja eigentlich noch, dass dem Schach immer wieder eine neue Symbolfunktion zugeordnet wird, nur nicht mehr so gesellschaftlich.
0: Kaiser Maximilian also nicht nur als der letzte Ritter, sondern auch als der letzte Schachspieler, zumindest des Mittelalters.
1: Ja, das könnte könnte man sagen. Wir wir, wir tragen mit Maximilian jetzt also nicht nur das Mittelalter zu Grabe, sondern auch das mittelalterliche Schachspiel zu Grabe.
2: Ein sehr schönes pathetisches Schlusswort für diese Folge. (lacht) Ja, ihr kennt das schon, ihr könnt uns natürlich sehr gerne und sollt uns natürlich sehr gerne für diese Folge ein Like dalassen. Ihr findet uns wie gewohnt auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram oder aber unter epochentrotter.de und könnt uns entweder über die Nachrichtenfunktion oder per E-Mail an kontakt.epochentrotter.de Jederzeit und gerne auch natürlich speziell zum Thema noch eure Gedanken mitteilen, kommentieren und gerne auch weitere Vorschläge machen für andere Themen, die wir unbedingt mal bearbeiten sollen. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch dem lieben Holger für seine Expertise zum mittelalterlichen Schach nochmal ganz herzlich zu danken.
1: Ja, ich habe zu danken für die Einladung.
0: Den Holger samt Pergament und Mikrofon findet ihr natürlich auch ähm, auf Instagram und auf Facebook, glaube ich. Und auf Twitter, genau. Und auf Twitter. Wir bespielen irgendwie gefühlt alles. Weit verbreitet. (lacht) Äh, Da könnt ihr sehr gerne auch mal vorbeischauen. Da findet ihr äh, zahlreiche Coffee-Talks, Interviews mit äh, Mediewisten. Und der ein oder andere äh, Studi-Podcast hat sich auch in eure in euren Kanal hineingeschlichen. Also wenn ihr da auf die durchaus kreativen Ergüsse vieler Studierender, äh, ja, wenn ihr daran Interesse habt, dann sch- klickt da auch gerne mal rein. Ich persönlich fand es äh, sehr interessant, wir argumentieren immer, dass aus Filmen, Serien und Spielen mehr über unsere Zeit herauszulesen ist, als über die Zeit, die sie dann historisch vermeintlich darstellen. Und äh, ich fand es auch hier sehr schön, wie ja letztendlich ein Brettspiel auch viel äh, aussagen kann über die jeweilige Zeit, in der es äh, in welcher Art und Weise auch immer gespielt wurde.
2: Und an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, der eigentlich an den Anfang gehört hätte. Denn Schachzabelbuch ist vielleicht jetzt auch nicht ganz so eingängig als Begriff oder erschließt sich vielleicht auch nicht unbedingt, weil man sprachgeschichtlich nicht weiß, dass ein Z ein T sein kann und ein B ein F. Und wenn ich das sage, dann ist es das Schachtafelbuch und dann wird klar, dass damit einfach das Schachbrett gemeint ist. Also das noch als wichtiger kleiner Nachtrag am Ende.
0: Katharina hat schon erwähnt, wo ihr uns findet äh, und ich darf nur noch den Hinweis geben, dass wir uns wieder dem Ende des Jahres nähern. Das heißt, äh, wir sind... Natürlich auch sowieso, aber zu dieser Jahreszeit ganz besonders an an eurer Meinung interessiert und deswegen findet ihr in unseren Shownotes zu dieser Episode und auch zu den folgenden Episoden bis zum Jahresende einen Link zu einer Umfrage, wo ihr uns wieder anhand einiger von uns ausgewählter Fragen ähm, Feedback geben könnt, wie ihr den Podcast findet, was wir verbessern können etc. pp. Wie gesagt, wenn ihr euch da ausführlicher äußern wollt, habt ihr die genannten Kanäle und mir bleibt damit nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der dieswöchigen Episode und würde mich ganz besonders freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Damit macht's gut und ciao, ciao!